0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, ainda muitos desdobramentos né, do caso envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, uma suspeita de interferência do próprio presidente, levando a pressão por uma CPI no MEC. E o próprio presidente defendendo o seu aliado, dizendo não haver o mínimo indício contra o ex-ministro. Alguns dos assuntos que a gente aborda agora com o Felipe Moura, Brasil. Bom dia, Felipe.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho.
0: Vamos lá. Vamos começar se se debruçando sobre eh, os desdobramentos do fim de semana, a divulgação de alguns áudios, né? Um áudio, por exemplo, entre o ex-ministro, uma conversa com ele e a filha, indicando que o presidente já saberia de uma investigação da PF antes do desenrolar da operação na semana passada. Vamos ouvir. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Isso pode acontecer né?
1: se o vem disso, Sim. né? Mas
0: ah, não é por meu Deus. Né?
1: Não, pai, não, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no celular normal, viu, pai?
0: Ah, é? Ah, então, ah. a gente fala. Tá
1: bom, então, tá? tá? bom, mas Deus é. Tá? Deus vai cuidar, Deus. É, porque às vezes ele está com esse sentimento. É, assim, é. Pressentimento. ele
0: falava em pressentimento. É. Bom, quanto esse áudio aí acaba sendo um banho de água fria na tentativa do presidente de mudar de assunto, de descolar do caso mais uma vez, como fez ontem à noite?
1: Pois é, Carol. Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, avisou sorrateiramente a filha que a casa deles seria alvo de busca e apreensão em razão do alerta que recebeu do Jair Bolsonaro numa ligação anterior. E já há suspeitas aí envolvendo a ligação anterior, da qual eu falo mais adiante. É, então, essa revelação, primeiro das transcrições, aliás, parte das transcrições, e logo em seguida outras partes ainda mais comprometedoras, mostrando que, na própria conversa, o Newton Ribeiro falou que tinha recebido a ligação do Bolsonaro, e logo em seguida, esse áudio, Tudo isso dissipou a cortina de fumaça que o presidente acionava nas redes sociais, explorando aquele caso sensível que envolve uma menina de 11 anos, uma discussão sobre a aplicação da lei e o momento do aborto, uma investigação de estupro e, como depois foi revelado, um sujeito de 13 anos. Então, o Bolsonaro, na verdade, queria abortar do debate público o assunto do Bolsolão do MEC. Mas esse pressentimento relatado pelo Ribeiro que poderia, então, destruir provas, já que ele foi alertado dessa possibilidade, é um, é um indício grave de obstrução de justiça. E, obviamente, em razão disso, é mais uma afronta moral cristã que o Bolsonaro busca afetar o eleitorado. Né? Ninguém que é regido ali é, pela moralidade cristã, pela doutrina, vai obstruir a justiça no momento de investigação de algo sujo, que é a liberação de verbas do Ministério da Educação, em troca de pagamentos de propina para prefeitos, etc. E o ex-ministro também disse nessa ligação ter mandado versículos ao presidente, o que indicou ali a utilização de termos religiosos para camuflar uma troca nada republicana de informações confidenciais, que possivelmente se origina do vazamento policial, tudo isso que precisaria ser devidamente apurado e que não é fácil de se apurar. E, obviamente, a gente viu os vídeos daquela reunião de 22 de abril de 2020, em que o Jair Bolsonaro, e eu mostrei aqui na sexta-feira, ele cobrava informações da Polícia Federal, ele reclamava, ele se queixava, ele estava furioso por não receber, naquele momento, informações da Polícia Federal sobre qualquer coisa que poderia atingir a sua família ou amigos dele. Ele usou aquele palavrão, não vou esperar F, né? a minha família, o amigo meu, no contexto de investigações sobre os familiares dele. Então, tem um histórico mostrando o interesse dele, aí ele troca o diretor-geral Maurício Valeixo, ele tenta colocar um amigo da família, acaba não conseguindo, mas depois coloca outros, você tem mais de 20 trocas de delegados que atingiram os interesses bolsonaristas, você tem todo um histórico, toda uma linha do tempo, aliás... Eu publiquei uma linha do tempo a respeito desse caso, recomendo que todos procurem aí na internet, linha do tempo, liga, interferências na PF e caso Ribeiro, em que eu mostro ali como tudo isso está devidamente conectado. E essas suspeitas acabaram sendo reforçadas pela revelação do telefonema também interceptado pela PF, na verdade pela equipe do delegado federal Bruno Calandrini que está aí acusando a cúpula da PF de interferir nessa mesma investigação. Muito bem, revelação do telefonema em que a mulher do ex-ministro, logo após a prisão dele, disse a um interlocutor identificado como Edu que Milton Ribeiro já sabia da operação. Então, na prática, ela traduziu essa linguagem codificada, esse negócio de pressentimento. Ela disse, ele estava no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava sabendo eu falei, para ter rumores do alto é porque o negócio já estava certo. Essa foi a declaração da Miriam Ribeiro. Então, assim ficou muito é, claro que existe essa suspeita e ela é presente ali no documento do uhum. delegado federal, no Calandrini, de que houve é, um, um código ali usado pelo Milton Ribeiro na ligação para a filha. E o fato de ter rolado ali aviso, De que, ah, estou no telefone comum e tal, ah, o presidente disse, pai, que era para não mandar mais mensagem, não, não é isso. E aí ele ele fala com essas palavras mais amenas para tentar evitar, no caso de interceptação, já que havia desconfiança por parte da família, que houvesse qualquer conclusão categórica a respeito de um aviso anterior. Pode ser que o Bolsonaro tenha avisado com todas as letras para ele, mas ele, ao falar para a filha...
0: Deu uma amenizada, né?
1: É, ele dá uma amenizada para evitar se comprometer, mas ele passa o recado. Quer dizer, Sim. se há qualquer coisa comprometedora no endereço onde a filha estava, por exemplo, ela poderia estar sendo orientada a destruir essa prova.
0: E algum paralelo que você faz desse alerta aí, relatado por Ribeiro, e os alertas revelados nos governos do PT?
1: Ah, sem dúvida. Isso irrita muito os petistas, assim como irrita os bolsonaristas quando a gente faz qualquer tipo de equiparação. Mas é preciso mostrar que certos procedimentos, certos expedientes se repetem no Brasil, independentemente do ponto do espectro ideológico no qual os grupos políticos se encontram. Então, a gente não pode fingir que certas coisas são novidade dentro do cenário político, só por um interesse político, esse sim, de criticar apenas um determinado grupo. Você tem, inclusive, alas na própria imprensa, no colunismo, etc., que focam só no no repúdio moral a um determinado grupo específico e fingem que isso nunca aconteceu antes, que é uma novidade, mas não é. E é bom que a gente mostre que há essa sujeira dos dois lados nesse momento de divisão que eu considero bastante falseada. Mas havia as senhas sobre deflagração de operações durante os governos do PT, que foram denunciadas em primeiro lugar pela imprensa, depois houve apuração. No Brasil a gente sabe que muita coisa não é levada adiante e fica uma grande desconfiança de que dessa vez também não vai ser. Mas você tinha a senha ventos frios sopram de Curitiba. Basta quem quiser que tiver dúvida, é só jogar no Google aí. Ventos frios sopram de Curitiba. Vai ver matérias de imprensa e, e começos de apuração sobre esse tipo de relato ter sido feito. Curitiba era de onde saiu a operação Lava Jato. Então, ventos frios sopram de Curitiba, você tem essa analogia aí, meteorológica, e as pessoas poderiam estar sendo avisadas de que havia operação saindo de lá. Também houve o caso do rascunho de e-mail compartilhado, não sei se o ouvinte está lembrado, entre Dilma Rousseff e Mônica Moura, esposa de João Santana, entre o casal, na verdade, né? mas não é que uma, uma mandava e-mail para outra, é que ambas compartilhavam o mesmo e-mail e aí escreviam no rascunho e deixavam lá, o que já é uma tática de dissimulação, de acordo com tudo aquilo que foi divulgado naquele momento. Aí você tinha a senha, seu grande amigo está muito doente, médicos consideram que o risco é máximo, e a, o pior é que agora a esposa está com câncer. É, e toda essa mensagem cifrada indicava, de acordo... É, com todas as reportagens na época e com todos os fatos que estavam no seu entorno, que o casal João Santana e Mônica Moura seria alvo de operação E foi. Eles estavam na República Dominicana fazendo campanha eleitoral e acabaram presos. Depois fizeram é, acordo de colaboração, deram depoimentos comprometedores para os petistas. E a Dilma Rousseff ainda usou Bessias, né, que era um assessor lá, e ela falou o nome meio errado na ligação, para enviar ao Lula o termo de posse como ministro-chefe da Casa Civil, explicando naquele telefonema, que depois foi anulado, porque a revelação veio depois do momento de interrupção da escuta telefônica, etc. Mas o Brasil ouviu o que a Dilma falou. Ela estava explicando que o Lula usasse o documento em caso de necessidade, ou seja, para dar carteirada de foro privilegiado a policiais que viessem prendê-lo. E aí, obviamente, eu ironizei que o pressentimento é o Bessias do Bolsonaro. Mas, para completar aí esse apelo bolsonarista às táticas petistas, o Frederico Wassef, o advogado da família Bolsonaro, aquele mesmo que hospedava o Fabrício Queiroz, apontado como operador do Flávio lá no imóvel dele em Atibaia, quando o Fabrício Queiroz foi preso, alegou que o Milton Ribeiro usou o nome do presidente sem conhecimento, sem autorização. Cada um se explique pelo que fala. Compete ao ex-ministro explicar por que ele usa o nome do presidente de forma indevida. Isso aí é a mesmíssima narrativa que foi usada pelo Lula, ao seu modo sacrílego, sacrílego, como eu critiquei em determinado artigo sobre essa equiparação que o Lula fez várias vezes dele próprio com Deus, né? num depoimento ao juiz Ricardo Leite, quando ele foi questionado sobre o pecuarista José Carlos Bunlai, que tinha trânsito livre no Planalto, parceirão do Lula, ter usado o nome do próprio Lula para facilitar a contratação da Chaim em engenharia pela Petrobras. Aí o Lula respondeu assim, doutor, Se se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia para não usar tanto o meu nome em vão. Era o Lula se equiparando a Deus, não usem o meu santo nome em vão, etc. Mas é a mesma argumentação, ah o ministro está usando o nome do do Bolsonaro, o ex-ministro, em vão. Só que é muito claro, Milton Ribeiro diz, olha, hoje recebi uma ligação do, do Jair Bolsonaro para a filha dele, né? É, é muito é, inviável que ele tenha inventado isso para uma familiar, numa conversa privada. Então eu, Felipe, pressinto que o Bolsonaro ainda vai precisar muito desse manual do PT.
0: Bom, a gente teve na manifestação do ministro da Justiça, é, conversando com o Bolsonaro nos Estados Unidos, né, negou que tenha aberto qualquer tipo de informação sigilosa durante essa, essa viagem sobre operações da Polícia Federal, não sei se ele deixou claro que fora dessa viagem nos Estados Unidos também não teria vazado qualquer tipo de informação, né, Felipe?
1: Perfeito o seu comentário, Carol. É, não significa absolutamente nada essa negativa do ministro da Justiça. Primeiro porque se ele tiver dito ao presidente Jair Bolsonaro que poderia ter ou que teria, que tivesse avisado ao presidente como o presidente queria que avisasse, a gente sabe que tem vídeo do presidente falando. Se ele fez isso verbalmente, pessoalmente, longe de qualquer gravação, de qualquer aplicativo, telefone, etc., não tem como saber. E aí ele pode negar publicamente, porque você não vai ter a a prova em contrário. Então, autoridades públicas, elas sempre podem mentir para se descolar de qualquer escândalo. Isso é a primeira coisa que o eleitor precisa ter em mente, o cidadão brasileiro, para não se deixar engambelar. Mas tudo bem, até na hipótese de que ele... É, esteja falando a verdade com essas frases. Ainda tem a hipótese de ele ter passado uma mensagem codificada. Não, não conversamos sobre operações da PF. Tá, mas ele pode ter dado uma outra mensagem. Pode ter rolado ali uns ventos frios só, para um dia não sei onde. É, e a mensagem foi passada, de qualquer forma, mesmo sem falar operações da PF. Já que o Bolsonaro queria informações da PF, falou naquela reunião que, ah, quem nunca ficou com o ouvido atrás da porta e tal... É, ele pode, ao ter colocado determinadas pessoas, como o próprio ministro da Justiça, é, ter combinado senhas. Olha, se acontecer em caso de necessidade tal, você diz isso, você faz assim com a mão, com a cabeça e tal, etc., você me passa, que era isso que ele estava querendo. Agora, tirando essas hipóteses, supondo que o ministro esteja com essa frase falando a verdade, ainda tem todas as hipóteses de o um vazamento policial ter saído de dentro da Polícia Federal diretamente para o presidente da República, sem passar pelo ministro da Justiça, estando ele consciente ou não disso. E aí, você tem até o o Bruno Calandrini, esse delegado federal que apontou a a interferência da qual eu falei na sexta-feira aqui na PR, para evitar que o Milton Ribeiro fosse transferido para Brasília, onde teria depoimento, ele, ele sugeriu... É, que a ligação do ex-ministro com o presidente tem acontecido por meio de aplicativos de internet, como, por exemplo, o WhatsApp. E o Estadão mostrou aí na matéria no fim de semana que esses aplicativos usam um sistema de criptografia para proteger as conversas. Então, as ligações também são blindadas, não caem na, lá na, na malha fina do grampo é, ele é telefônico. E ele apontou no, no documento que o ex-ministro interrompe a chamada com a filha, quando ela informa que está ligando do celular normal. Fala assim, ah, é? Ah, então depois a gente se fala. Quer dizer, o comportamento chama a atenção do delegado que supõe que eles já estivessem preocupados com uma interceptação telefônica. Por quê? Porque fala assim, ah, se é o celular normal, então depois a gente se fala, porque a gente precisa se falar por mecanismos que não possam ser interceptados. Então você tem toda uma série de indícios que mostram que esse aviso, esse esse telefone, vamos dizer assim, sem fio, mas com a mesma mensagem, pode ter percorrido vários caminhos. PF, Bolsonaro, Milton Ribeiro, filha, passando ou não pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. E só para completar, o Estadão também fez matérias sobre aquilo que eu comentei na sexta-feira, acrescentando que a Polícia Federal tem três jatos da Embraer, mas alegou que não tinha recursos para transferir o Milton Ribeiro para Brasília. É, e mostrou ali que era em, essa alegação não cabe, é desculpa esfarrapada para que ele não desse o depoimento que poderia ser comprometedor ao governo. É gravíssimo tudo o que está acontecendo.
0: Muito bem, Felipe Moura Brasil abrindo a semana com o desenrolar dessa história que ainda vai dar pano para manga nos próximos dias. Felipe, obrigada, até amanhã.